0: ¿Qué tal rebeldianos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de esta semana y hoy voy a estar acompañado por mi compa Cristóbal, que ahorita va a aparecer aquí en la pantalla. Va a estar el señor Johnny con nosotros. ¿Quién y nuestro invitado, Emilio, ¿Qué? que a veces aparece y a veces no.
1: Aparece y a veces no.
0: Ah. <risa> y pues el tema de esta semana va a ser de caníbales, caníbales más famosos
1: Así de sí, la como historia.
0: Yeah.
1: Eso a ser comería cualquier persona.
2: Efectivamente, ¿cómo sabes? <risa> los puerquitos como Se tú. te ve, se te ve, se te ve. ¿Sí?
0: <risa> bueno, ¿quién quiere empezar con su investigación?
1: Lo pues que viva yo. Ya, empezaste. Bien. No.
2: Empieza <risa> Johnny <risa> pues, por mamón. Órale, yo les voy a hablar sobre el caníbal de Rotemburgo uh-huh. eh, Bueno, este... Creo que nada, esta historia me parece muy interesante porque creo yo es el único eh, registrado este el único caníbal que ha tenido el consentimiento de su víctima por así decirlo porque no es, no es como bueno siento yo que no es una víctima como tal porque pues hubo el un consentimiento claro. ajá exacto bueno un poquito de su historia rápida se llama Armin Meywes, es alemán eh, bueno ajá, este hombre publicó en, no sé si en la web como tal, pero en internet, en más o menos en el 2000, 2000 2002, no recuerdo bien, un, un anuncio que decía, se busca un hombre joven entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Y bueno, y bueno era como un
0: anuncio hot.
2: Lo era, lo era. Un poquito de su, como, de su infancia, no, no, no tuvo una infancia muy, muy dura como tal, tuvo algunas cosillas, pero no fue como esos eh, psicópatas que les pasó algo muy fuerte y, y se volvieron así, ¿no? Este este señor tenía una vida muy, pues, muy tranquila de niño, el recuerdo más fuerte que tiene fue cuando su papá de repente se fue, y ya, por no el Pues algo así, él estaba en el patio creo jugando Y se fue, así vio nada más como se fue Se fue a formar un podcast con sus amigos y ya no regresó Exactamente Como los perritos
0: cuando ven las puertas abiertas salen corriendo
2: (risa) Algo así Bueno, entonces eh, Él tenía una necesidad como Bueno, primero que nada, desde chiquillo ya sabía que le gustaban los hombres, los niños, el ¿Sí? sexo masculino. Como tú dirás. Exactamente, <risa> es lo que digo. Y, y bueno, esto... A, 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 antes de, de, de crecer, él tuvo un amigo imaginario. Bueno, no un amigo, un hermano imaginario, que lo, ayudó, que lo ayudaba como a sobrellevar la, la vida con su madre, que la vida con el papá era muy buena, hasta que se fue el papá, su mamá, pues, no, no podía con ellos, con él, pues. Eh, se creó a su hermano imaginario, y hubo un momento en el que tenía tanta, no sé, no se sentía como una necesidad sexual, que imaginaba a su a su hermano imaginario, pues, sí. teniendo relaciones con él de niño. Y ahora, y ahora cada cada que le gustaba un niño tenía que ser como el modelo de su hermano imaginario. Bueno, ya, entró al ejército, esto le ayudó a calmar sus eh, sus deseos sexuales, sus deseos carnales. No creo, rodeado de puros hombres, lo dudo Le ayudó a calmarlos Porque no tenía como esas ideas Tenía que estar en el ejército O sea, tenía sí. otras cosas que hacer Claro que sí Debió de haber tenido sus roces con alguno que otro Hombre, <risa> pero no, no Ay, De, de una manera tan Se presentaban sus <risa> sí, Oye, me estás, estás haciendo sonrojar. <risa> bueno, entró al ejército re- 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 y sa- se salió del ejército porque su mamá estaba muy enferma Ajá. su mamá era como tenía como el complejo de Edipo T- todo tenía que ser bien como ella pues cállate ¿Qué? <risa> pero, pero su mamá de, de igual forma como que lo maltrataba mucho, no, no le daba la atención más bien muere la mamá y ellos vivían en una mansión enorme, creo que eran 12 cuartos entonces, entonces no eran ricos, pero pues tenían esa casota. Doce cuartos igual a seis enteros. <risa> <risa> bueno, es tan sí. malo, güey, que. <risa> <risa> Ay, bicho, este. <risa> bueno, le, eh, la muerte de su madre le ayudó a ya no tener nada que hacer, como a quien cuidar, entonces. Ahora él era el que iba a estar... Bueno, a, ahora él iba a tener la libertad de ser lo que él quisiera. De volverse loca. Exactamente, muy de, loca. Era
0: una Barbie girl.
2: Uh-huh. Bueno, y ya pasó toda era? su vida ahí este, era? sexual y todo, con hombres. Uh-huh. Y, y llegó a este punto del anuncio en internet. Tuvo algunos encuentros previos a, al, 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 al... Por el cual se hizo famoso el primero fue con un con un cocinero
1: Ajá. que
2: le gustaba como el juego de roles, entonces era como que, ponme etiquetas aquí de que esta parte es, es tal parte de mi cuerpo y haz como que me vas a matar y me comes pero no llegaban a ese a ese punto, no solamente tenían relaciones
3: uh-huh.
2: y y ya siguió, siguió con algunas personas lo que él tenía es que Él quería como tal comerse a alguien. Para él era llegar al punto como máximo de de una relación, de llegar a conectar con alguien, el comerse a a esta persona. Porque lo iba a tener dentro de de esta persona para siempre. Tal vez no sabía que iba a ser del baño, ¿verdad? (risa) (risa) Luego, eh, bueno, después de varios encuentros que al final... Las personas desistieron y dijeron, no, ¿sabes qué? No puedo. Y él, pues, muy amablemente, o bueno, no no sé si amablemente, pero le decía, está bien, o sea, no hay problema. no no Si no puedes, si no quieres, no lo voy a hacer. Sí, y sí, los dejaba sí. irse. Entonces hubo un momento en el que una persona eh, sadomasoquista al extremo, de hecho hay un, hay un vestigio de una persona a la que le pidió... Bueno, le dijo, te doy todo lo que quieras, te doy mi casa, mi carro, todo todo lo que yo posea, pero cómeme, así como tal, muérdeme el nepe, (risa) le dijo, dijo, te te doy tanto porque me muerdas (risa) y no, bueno, ya, no no lo pudo sí, sí, sí,
0: ¿dónde firmo?
2: No, pero si se lo arrancara, pues.
0: Bueno, sí, sí. acabó le gustan los boneles, los sin
2: hueso Ay, <ríe> Y ya este... Eh, bueno, esta persona, <ríe> esta persona encontró el anuncio Esta eh, persona encontró el anuncio Se llama Bernd Jürgen Brandt O ahora vamos a decir Brands Esta persona... Eh, se contactó con él, se quedaron de ver, creo que tuvieron como unas sesiones previas uh-huh. y ya el día que iba a ser esta persona Brands viajó hasta Alemania, no recu- creo que era sueco, no me acuerdo bien de dónde era, uh-huh. este via- viajó hasta a, a la casa de esta del caníbal de Armin y pues vieron relaciones primero y ya luego el este Brandt firmó así como no no una carta no un, ¿Un, bueno, ¿Un contrato carta. no fue un contrato no fue un acuerdo como tal más bien fue una carta algo más formal no, no o sé sea, perdón estoy déjame terminar <risa> no, fue como tal algo firmó su testamento casi casi no fue muy formante, fue algo muy. Ah, ya sé que, que firmó, firmó visto. su acta de, 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 de difunción. Exacto, no, de difunción. ¿Difunción? ¿Difundir? De difunción bueno, electiva. Puede ser. La firmó, eh, de hecho, esta persona, el, el Armin, tiene grabado todo, 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 desde que llegan hasta. No, no encontré los videos. Pero, Imagínate en
0: este video que esté el perro Bermúdez diciendo ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! <risa> <risa> Quedaría muy bueno. <risa>
2: okay. sí, Cuando lo suelten, sí, yo creo que sí. Es evidencia, ¿no? Entonces no la puede sí. ver. Pero uh-huh. sí tuvieron que ver, creo que son... No sé cuántas horas, creo que son seis horas. Y el uh-huh. jurado, al final, tuvo que ver, creo que 30 minutos.
0: Sí.
2: De, pero Dicen que todos, tu, bueno, la mayoría de o todos pues, tuvieron que ir al psicólogo porque tuvieron daños muy fuertes después de ver todo eso, porque es es literalmente, y lo cuenta el mismo Armin, o sea, en su testimonio tuvieron raciones firmó, y en eso le dijo, muérdeme el nepe ¿no? arráncamelo ponlo, cóselo y no lo comemos y hay versiones en las que dice que sí se lo comió, y otras en las que no se lo comió bien, no, no sé, pero al final sí terminaron probándolo, uh-huh. lo com- en los dos, <ríe> pero se estaba desangrando, entonces uh-huh. lo metió a una tina con agua para que pues no, ahí y se
0: quedara
2: Para esto el, el, el sucedicho Brands se tuvo que alcoholizar, tomó un buen de cosas para poder este aguantar, pero era su deseo, ¿no? Sí. Eh, era su deseo como el máximo ser comido y ser que ser disfrutado por alguien más que no fuera Cristóbal este, <risa> y, y ya bueno hasta ahí la historia de, del acto en sí lo que me llama la atención es como el por qué lo meten a, a la cárcel ahorita sí. está, está en la cárcel con condena, condena Cadena perpetua, perdón. Perpetua. Pero bueno, dado los... Un camiso, <risa> ah, bueno, no, no. Terminó, se murió el señor, lo cortó en ¿Sí? pedacitos, la cabeza la... enterró guardó. En ah. La enterró y el cuerpo lo tiró, lo guardó. Eh, lo guardó en el refrigerador y estuvo comiendo como un mes comida, bueno, carne humana. Volvió a postear en internet que buscaba a alguien para comerse para comérselo, y pues, uh-huh. pues no, siguió teniendo encuentros así muy, pues que al final no, pasaron sí. dos años, y un año, dos años a lo mucho, y alguien, un estudiante, eh, dentro de esos eh, comentarios, al, eh, leyó que alguien ya se, que él ya se lo había comido a una persona, uh-huh. y pues, dijo, esta, esta persona lo reportó con la policía, y pues ya fueron a ver, y él dijo, pues sí, sí me lo comí, ¿qué tiene?, eh, y bueno, ya lo procesaron y todo y, y pues estaban muy sacados de onda porque no sabían que, cómo procesarlo, por qué acusarlo porque había sido un homicidio, no, no sé si es consensuado o cómo se le diga, pero creo, creo que así. Pues no sí pues sí podría ser
3: consensuado
2: ajá, eh, no sé muchos este términos, la verdad, eh, pero bueno al final de de ese año, bueno no de ese año pues de, de De esa... de Bueno, el veredicto que tuvo en ese juicio. Fue... Primero que nada, el canibalismo no está (ríe) tratado en Alemania. No sé si en Europa o Alemania nada más. Exacto. (ríe) Entonces, bueno, no hubo como tal un proceso proceso por canibalismo, entonces lo que se tuvo que hacer fue que... Homicidio, ¿no? Pues es que fue... la, La víctima dio consentimiento de ser eh, muerto, ¿no? de, de ser asesinado Ajá. como tal y comido y entonces sí. llegan a la conclusión de que entonces fue Ay, ¿cómo se dice esto cuando eutanasia fue eutanasia la eutanasia está penada por cinco años en, en Europa o Alemania cualquiera y lo metieron a la cárcel por ese por el por eso.
0: Por eutanasia
2: Pasaron dos años, de cinco años que tenía la pena, eh, volvieron a abrir el caso, la fiscalía y no sé qué cosas, y dijeron, no, ¿sabes qué? La neta no, no te vamos a dejar salir, te vamos a procesar por otra cosa. Y al final fue fue algo como por... no, No encontré bien la definición como tal de qué significa, pero es. Me
1: sigo no me bien.
2: No, o sea. A su madre, ya no quiere salir. No, fue. Ah, se fue. Por, 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 por perturbar a ¿verdad? los muertos, como tal. Por, por eso. profanar una tumba. No, 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 no fue profanar, fue perturbar la. Pues en sí, la muerte. Esto quiere decir que pues, lo mantuvo en, el, en refrigeración, se lo comió. Ahí estuvo la perturbación de pues, de la persona ya muerta. Sí. Que no le encuentro mucho sentido a menos que hubiera que no hubiera... Por ejemplo, esto esto pasa cuando profanan las tumbas, cuando eh, son necrofílicos. necrofílicos. Uh-huh. Ajá.
0: Sí, necrofílicos.
2: Eh, y todo todo esto no que tiene que ver con que la persona ya está muerta y ellos pues van con esta persona, no, no, pero él ya había robado sentido, ya había, ya estaba dicho que él es, que iba a seguir comiendo y fue por eso y por satisfacer sus, por, por, omisi, por asesinato por, para satisfacer deseos sexuales así, para eso, entonces pues fue, fue por lo que lo procesaron eh, está en la en no, no sé qué prisión, pero pues, todos dicen que es la persona mejor portada de todos los que está ahí si pudieran dejar una... ...su celda abierta, él no haría nada... ...se quedaría ahí... ...de hecho lo dejan salir a la calle... ...como creo que una vez al año... ...no sé cuánto... ...lo acompañan dos policías... ...y camina ahí en la calle... ...y ya... ...eso fue todo... ...qué raro caso... ...aburrido caso... (risa) ...bueno ahora en segundo lugar... ...va Cristóbal por favor... Sí, sí no. Soy como
1: el típico de la escuela, güey. Como que sí, ya pásame, por favor. Ya para pasar por este pinche problema, güey. La no, neta, soy un poco nervioso, güey. Me va a tocar a mí. Sí, mejor lo voy hecho yo primero para no pasar con el nervio. Pues
2: sí. De no, ni modo. Dejen dale, voy dale. por Agüita, espérenme. Ya apúrate, Cristóbal, porque ya... ya es tarde. quiero escucharte.
3: Güey, pues en definitiva es un caso bastante inusual. Eso de tener el consentimiento por parte de, de tu víctima, pues está, está cañón. Efectivamente se mete dentro de muchas cuestiones, como la aceptación de la eutanasia, no solamente o sea, a un nivel mundial. Y también, pues, eh, lo que es el homicidio, el asesinato y también el canibalismo. canibalismo Definitivamente es un caso. Uno en un millón. Sí. Pues que sí,
1: de que te, te, te autorice una persona a decir, sí, cómeme, no hay pedo. Está muy raro.
0: Ni en Tinder tienen matches tan buenos. <risa>
3: sí, los Tinder ni, ni salió al cine quieren.
2: Pero, pero yo ¿El creo que él ya, entra, él ya entraría dentro del Tinder para celebridades, ¿no? Sí. 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 o el otro,
0: ¿cómo se llama? ¿El Tinder que es de pagar?
2: De todo el mundo, ¿no? El password. Sí. ese ya sé Bueno, bueno me toca ¿Quién es el
3: siguiente? Ah, Yo
1: este, Yo voy a hablar del caníbal japonés Yo lo hice
0: como en
3: sección. Aburrido
0: <risa> Si no hay samuráis No, me interesa
2: No, pues no hay samuráis Si no sale samuráis no Me vale
1: Gracias si no. <risa> grosero se llama eh, Issei Sagawa él nació el 26 de abril de 1949 actualmente tiene todavía 71 años él nació en la ciudad de Kobe, prefectura de Yogo lo único que encontré antes de todo esto del asesinato y del canibalismo es que él nació donde donde les dije Mm, fue un estudiante destacado en Japón no, no dice mucho en realidad y que es de una familia acaudalada de, de Japón, pero no dice ni por qué, nada. Pues de repente se fue a estudiar a, a Francia, a París. Dice si ya, dice, de otra parte donde habían dicho que antes de todo esto, dice si ya tenía experiencias este, haciendo juegos macabros como con escorts o prostitutas allá en Japón. Y él tuvo el inicio de todo eso El canibalismo dentro de que le gustaba Leer muchos libros Muchas historias, novelas De canibalismo, entonces como que le entró la idea De que se sentirá comerse a alguien Ajá y Ya pues ya ahí entró la Hasta que llegó a París A estudiar a París, se fue a estudiar a... a Se fue a estudiar literatura A la soborna de París así dice No sé qué sea, no sé si es una escuela No sé Tal vez. Se, se enamoró de una compañera de 25 años llamada Rene Hertebelt Hanno Hartevelt, A la que le, le dijo varias veces que pues, se sentía enamorado de ella y así, pero pues, ella nunca le correspondió. Cosa que. Cosa que después de, de, de que ella lo, lo rechazó, pues él cebolla cometió su, su crimen. Su crimen más más raro, porque es está muy rara su historia. Este, Él estuvo recluido dos años en prisión por el homicidio de una estudiante holandesa que se llama René Harteveld, que ya les había dicho, quien estudiaba en una escuela el 11 de junio de 1981. Él estaba estudiando literatura de vanguardismo y él invita a su compañera a cenar con la pretensión de conversar sobre literatura, después de la llegada de la estudiante y de que ella la rechazaba sus proposiciones, él le disparó por la espalda de la nuca con un rifle de calibre 22, que había comparado con el, el propósito de llevar a cabo su plan caníbal, que era en sí ese mismo plan ya había como ideado para lograrlo, y si ella había sido elegida debido a que el asesino lo consideraba hermoso y saludable, todo lo opuesto a él, ...porque él era como débil... ...feo, insignificante... ...o algo que así se describe él solo... ...y dice que deseaba absorber su sangre... ...y su energía, entonces pues... ...hijo si me la como... ...y me voy a transformar en lo que ella es actualmente...
0: Mm.
1: Y ...dice... ...él atribuye esta tendencia caníbal ...a un sueño de su infancia donde veía a su padre... ...y a su madre, servía a su hermano menor como comida en una... En una olla... Sino, pues, sino, ya tenía como mentalidad de... ...de loco... Uh-huh. Y, y ese los hechos sucedió un poco a poco por grados. Una de las primeras veces que René vio, vino al apartamento, yo me hice con, un, eh, no esto lo citó él. Yo me hice con un revólver y traté de golpearla por la espalda. Ella no se le daba cuenta de nada. Estaba yo a unos milímetros de su cuerpo, presto, presto a descargarle un culetazo, un culatazo mortal. Cuando de repente ella se dio la vuelta y me sonrió. No tuve el coraje de seguir haciendo adelante con mi propósito. Dice, después de dispararle, procedió a desmembrar el cuerpo para poder ingerirlo, comenzó por los glúteos de René, en entrevistas posteriores a Goa, dijo que se sorprendió al observar que la grasa humana tenía un un color semejante al maíz, durante los dos días siguientes continuó comiendo varias partes del cadáver y describió la carne humana como suave y sin olor, como el atún, después de ese tiempo metió los restos del cadáver en dos maletas viejas y en su intento de deshacerse de los restos de... ...en el bosque de Volumne... ...en el parque de las afueras de París... ...fue detenido por la policía francesa... ...y él citó, dice... ...la la tentación fue para mí demasiado fuerte... ...no supe resistir, declaró... ...la desnudé y abusé de su cuerpo... ...después comencé a cortarla a trozos... ...en aquel momento pensaba que esa era la manera... ...de esconder su cadáver y de sacarlo de mi casa... ...mientras cortaba aquel cuerpo... ...con un cuchillo eléctrico... ...yo no sé... ...yo yo no era Isei, era un médico... No era un médico, era un diablo, era mefistófeles en persona, cortaba y fotografiaba, continuó. Como un autómata empecé a probar los labios, algunos pequeños trozos que ya había separado del resto, este impulso era más fuerte que yo, una vez terminé el descuarticiamiento, cogí unas partes y las metí en la heladera, y otras las llevé a la cocina y me las freí, aderezándolas con sal y pimienta, descubrí que tenía un sabor agradable, dulce, delicado, un sabor similar al del atún relató para ese asesino de la carne se, se hacía en mi boca como el sushi nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito el asesinato posterior profana y pro, el asesinato y profan, profanación del cuerpo de René tenía una insólita justificación dice mi gesto fue un acto fue un acto de amor llegó a declarar ante el tribunal de aquella manera conseguí tener que tener a René dentro de mí para siempre ya después dice que tras un análisis psicológico fue declarado de mente idiota y juzgado como tal por lo que fue recluido en un hospital psiquiátrico de Paul Giraud en París. Desde hace tiempo tenía ganas de comérmela. Llegó a decir el magistrado que lo juzgó dos pasados unos meses y se contrajo con una enfermedad que no era más que una inflamación intestinal y no fue, no fue diagnosticada erróneamente por los médicos como una encefalitis avanzada. El veredicto del equipo médico lo, va- lo vaticinó unas pocas semanas de vida. El padre de hombre poderoso y con muchas influencias, consiguió que el caníbal moribundo fuera trasladado a Tokio, donde fue recluido en una institución psiqui- psiquiátrica, de la cual salió en poco tiempo, pues el psiquiátrico el psiquiátrico era solo una excusa para poder hacer que sea si ahí pudiera escapar de las leyes francesas y no acabar en las cárceles de Francia. El gobierno francés no se opuso al traslado, pues al fin y al cabo quedándole pocas semanas de vida, lo veían como un simple adelanto del trayecto. De modo que Isei fue trasladado al hospital Matsuzawa de Tokio y como era de esperar no murió. Vive como una persona normal y actualmente neces- necesita una silla de ruedas aunque su hermano cuida de él. El asesinato, el asesino, Caníbal, no, no tiene ninguna causa pendiente de Japón y en Francia se retiraron todas las causas contra él y que su padre enga- engañó al gobierno francés diciendo que su hijo se acabaría en el hospital psiquiátrico con cosa que al final no pasó. Y ahorita él ya libre, comenzó su ascenso mediático primero gracias al libro de cartas a Sagawa del, drama, del dramaturgo Nippon Okawa, que vendió más de 300 mil ejemplares. Y ya, pues, lo demás es que sale en la televisión, es una una película porno también, bueno, es boyorista. Y actualmente vive en Japón, bueno, en Tokio. Con una identidad falsa, escribe libros sobre canibalismo y, y es pintor. Actualmente pida, pinta cuadros de mujeres parecidas a, a René. Es una de un güey que mató a una persona se liberó por hacerse el pendejo, como yo en la
2: escuela. ¿no?
0: Así ah, ya ni consiguió su título.
2: Pero <risas> no,
3: qué denso, güey. O sea, todo el trasfondo psicológico de, de esos pedos.
2: Es lo que yo le corté un
1: chingo. Porque hay una tra- hay una parte donde él cita muchas partes donde él, el momento como que él lo fue otra vez imaginando cómo pasó todo. Y pues, dije: Si, sí, aparte, si sí dejé como partes crudas, así como media intensas. Pues, imagínate contar la versión la larga, extendida de digo Claro.
2: Ya sé. ¿Quién va? Ya estamos a media hora. El pelanchas. Dale, dale.
3: Bueno, este, Yo, como bien saben, investigué sobre dos eh, individuos. El primero fue Gumaro de Dios Arias. Eh, la razón por, las, por la que no les he hablado. Eh, justamente... Eh,
0: me parece... eh... Ya no te oyes muy bien No, se
1: te mueve el micrófono
2: Te quedas en la razón en la <risa> Ya no sirve tu chingadera gatos en tu <risa>
0: entrada ¿Ya me escuchan mejor? Ya Ya,
3: uh-huh. ya muy bien, ¿en qué, en qué me quedé? La razón. Que la razón por la que
2: no nos contaste no sé qué
3: ah perfecto la razón por la que no les voy a hablar sobre eh, este individuo es porque me parece que pues su un acto animal porque el el individuo gumaro de dos áreas de dios áreas este padecía esquizofrenia Entonces se se inventó todo un trasfondo en el cual conoció a un chamán que le dijo que cuando él sintiera presiones en el pecho eh, debía ser la la voluntad de la naturaleza y eso era asesinar a tres hombres para poder cumplir esta voluntad y eh, tendría la recompensa más grande del mundo. Se me hace un, un, un poco... Sin sentido. Entonces, el personaje sobre el que les voy a hablar se llama Andrei Chikatlá. Chikatlá. Este es un asesino en serie y caníbal ruso que nació en Ucrania en el 16 de octubre de 1930, 1836 y no, perdón, 1936, y falleció el 14 de febrero de 1970, no, 1984. Este, fue un asesino en serie que estuvo 12 años, este, suelto, eh, en, en, en la Ucrania soviética después de la, guerra, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Cometió, confesados por él, 56 asesinatos, de los cuales solamente fue fue acusado, más bien fue sentenciado al fusilamiento por 52 y se se procesaron cargos por 53. pues bueno, como les decía, hay pronto un, un trasfondo psicológico detrás de todos estos personajes. El, de, el mío, por ejemplo, Chikatlo, eh, nació en Ucrania durante tiempos finales de la Segunda Guerra Mundial y además del comunismo de, de Stalin. Esto nos dice que nació en la Ucrania una Ucrania llena de hambruna debido a las políticas eh, comunistas que quitaba a todos los granjeros todo lo que ellos producían. Ah, aunado a esto, eh, tiene un trauma, tuvo un gran, un gran trauma por parte de su madre, le, le contaba que debido a la gran hambruna que pasaba por Ucrania, eh, los vecinos de, de las granjas de alrededor habían raptado a, su hermano, a un hermano mayor imaginario, eh, y se lo habían comido entonces este fue el gran primer trauma y después perdón, uh, su papá fue lo mandaron a la, a, la, a la guerra contra Alemania en la segunda guerra mundial lo capturaron debido a que pues, tuvo una herida de batalla y en esa captura eh, pues finalmente fue liberado porque fue en las últimas de la segunda guerra mundial Y al regresar a a, a Rusia, a Ucrania, fue acusado por sus compatriotas como un cobarde por haberse dejado atrapar. Esto eh, aunado a que también sufría de una enuresis causada por una una supuesta hidrocefalia, le dio esta enuresis que es... eh, pues esta tendencia a mojar la cama hasta los 12 años de edad. Uh, cabe destacar que también en la escuela fue víctima de bullying debido a cambiar un personaje, tímido e introvertido. Le sumamos entonces la cuestión del padre y eh, pues, su primera experiencia sexual, que tampoco le ayudó. Entre los 15 y 17 años... Eh, intentó abusar de una amiga de su hermana menor, una niña de 11 años. Entonces, en el acto del forcejeo, eh, este hombre, al estar peleando con ella en el suelo, se vino. O pues, sea, eyaculó en ese momento, que fue pues, una eyaculación precoz, obviamente. Uh-huh. Este, cosa que lo, lo hizo víctima de aún más bullying escuela, ¿no? Fue un un paciente, eh, sufría también de disfunción eréctil, la disfunción eréctil pues es el no poder eh, mantener una erección, eh, no no poder mantener una erección por un tiempo prolongado, entonces pues esto es todo como que el background, eh, toda la historia, antes de, después a la edad de me parece 20, 22 años, eh, falló al ingresar a la Universidad eh, del Estado de Ucrania, eh, debido a que, bueno, el examen lo pasó, pero sus notas, eh, sus calificaciones no eran suficientes como para calificar como un un aplicante. Y entonces eh, se fue a cumplir con su servicio militar eh, ucraniano, donde pues aprendió tácticas, etcétera, 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 como todo un miembro del ejército. Después, al regresar de de su servicio, se fue a vivir con su hermana y estudió finalmente una ingeniería en ferroviaria. Eh, Tiene también su su diploma, eh, su licenciatura, tuvo también, perdón, como en en marxismo y leninismo. Y asimismo también se volvió eventualmente a... un profesor de literatura y lengua rusa. Su hermana, cuando estuvieron viviendo juntos, le presentó a una chica que finalmente se convertiría a su esposa en 1963, con la cual tuvo dos hijos. No relatan mucho sobre su historia familiar, pero sí encontré un dato muy curioso que dice que, pues bueno... La esposa, a sabiendas de que él no podía sostener una, una erección como tal, eh, pues hicieron un acuerdo en el cual pues él se venía afuera, como no sé, en su mano, y para poder tener hijos, él iba a introducir el semen por su vagina. Entonces, este, eh, a mí me parece un poco gracioso, pues, no sé, ustedes.
1: Como sucede,
3: ahí toma. Anda, casi, casi. Yo eh, digo, eh yo me pongo de... un poco de. Sí, ah, bueno. que no. sí, no, no. no, todo no, no. De su historia no, no, no. Para que sepan un poquito de, de los traumas por los que pasó o los traumas que tenía. Después, en el año de. Bueno, estuvo 12 años activos, activo, como ya les mencioné, de mil. 1978 a 1990. Eh, 1984, si bien recuerdo, se volvió maestro.
2: Permítanme un momento. A Ma- oh, ir al baño, a ir al
0: baño.
2: <risa> amomitar. Amomitar. Es vomitar. corregir bien tu lectura. <risa> no, se muerda, no, ¿Va a venir sin su mano solo estaba revisando algo en 1974 fue
3: cuando se vuelve escuchen coño. en 1974 es cuando se vuelve maestro y eh, durante este tiempo que estuvo ejerciendo como maestro fue acusado y no solo acusado sino que también lo hizo eh, de espiar en los dormitorios de ambos sexos niños y niñas, y mientras espiaba en los dormitorios y se quitaban la ropa, se masturbaba, eh, pues, no sé, supongo que en algún, en algún lado dentro de la habitación, cosa razón por la cual fue despedido. Eh, eventualmente, pues, le fue imposible encontrar otro trabajo similar, otro puesto similar de maestro, y tuvo que entrar a una compañía, no dice de qué, solo dice que era algo como de, de estar buscando materiales para la, para la ferrovía, ¿no? Cosa que le facilitó a algo, un dato curioso, eh, se le conoce como el carnicero de Rostov. Entonces, así lo voy a decir. Cosa que le facilitó a este carnicero, pues, hacerse de un gran catálogo de de víctimas potenciales. Y, Y, bueno... No se acuerda <risa> uh, Les voy a contar Ay, déjate para este mi cámara Fue en <risa> 19... El de diciembre de 1978. Fue a una negro niña. niña
2: de
3: 9 años eh, Cuya identidad no recuerdo eh, esta pequeñita, eh, mientras la asfixiaba y la niña se resistía, dice que él la rasguñó y, pues, se brotó sangre. Entonces, aquí fue donde él identificó su tendencia sadomasoquista, ya que, pues, al momento de ahorcarla y, y de, de apuñalarla, eh, pues, se vino y tuvo una eyaculación descubrió que su placer, su máximo placer sexual es, eh, pues, el necrosadismo. Esto fue el 22 de diciembre de 19... Golpear negros, necrosadismo. Finalmente, (risa) cuando la policía encontró el cuerpo, no, obviamente no conocían la identidad de este asesino, Mm y inculparon a, a una segunda persona que había sido eh, presentada con cargos de, de abuso sexual eh, anteriormente. Después ten-
2: tenemos su segundo
3: asesinato, que fue el 3 de septiembre de 1981. Este es bastante... Eh, eh, pues no sé, no pude entrar una fuente clara ya que la primera decía que se trataba de una prostituta de 17 años y la segunda decía que era una, una chica estudiante de 17 años. Dice, eh, supuestamente, según la declaración que él rindió al psiquiatra que le entrevistó eh, estando en detención, eh, que él le hizo la propuesta de tener sexo en el bosque y eh, la chica se rió de él por el, su problema de funciones sí, sí, sí. entonces al volarse ella de él él comenzó a estrangularla hasta que la mató y pues obviamente ah, se vino eh, eyaculó sobre el cuerpo al final de, del acto También, un dato para eh, sobresaltar, es que mordió la garganta, cercenó los senos y se comió los pezones. Oh. Finalmente, según la declaración que rindió el psiquiatra, eh, hizo todo un rito de, no sé, cómo de victoria o algo así, bailó alrededor del cuerpo y demás le el dijo dime cinco marcas de
0: cigarro y le el... echó el pezón se lo mordió ahí de... sí. <risa> y va cara ya no habla <risa> perdón una disculpa
3: tercera víctima no recuerdo la fecha porque sí. Hola, no sé. estoy medio tonto a veces sí pero esta confirmamos. tercera víctima confirmamos fue apuñalada 40 veces encontrada en un bosque apuñalada 40 veces y este Mira un lag bien hecho
0: este. ah,
3: aquí comenzó eh, lo que sería su, su modus operandi lo que los, las autoridades terminarían de reconocer como, como su marca ah, arrancaba además de, de los genitales y, y partes blandas eh, los ojos ya que según él tenía la creencia de que los ojos de sus víctimas habían guardado una última impresión de él y no quería que lo,
2: que lo descubrieran. Bien, Black Mirror.
3: Uh, y bueno, como les comentaba, eh, Up era encontrar personas susceptibles eh, principalmente eran mujeres este, sin hogar eh, niños que se habían escapado de casa
2: Jeffrey eh, Epstein, ¿eres tú? niños, <risa>
3: niños, vale, niños pequeños este, y a estos mismos los llevaba al bosque y a todos les hacía lo mismo una, una, una parte también que varió un poco de las dos fuentes de información que siempre es que además de de, de violar a, a sus víctimas. Este, con un cuchillo pretendía a, a hacer una, una una relación sexual. Este, entonces, en vez de usar su pene, utilizaba un cuchillo mutilando los genitales. De Además, eh, hubo una, una situación al último... De, de sus últimos asesinatos donde extirpaba el útero completo de sus víctimas oh. eh, y, fue y esta no, razón por la cual todos los, <ríe> los, los cirujanos todos los médicos de, de la zona de, de Russell eran, eran pues sospechosos porque la, sí. en los cortes toda, toda la operación era con, con tal precisión que uh-huh. pensaron que se trataba de alguien que
1: sabía. Pues, ¿Tú crees que no, güey? Pues este güey no se la chaqueteaba.
3: Uh, este, fue detenido en una ocasión por las autoridades, por policías italianos, eh, debido a que se le vio cerca de, de, un, de una escena del crimen. Se le retuvo como unos 6-8 días, me parece. Y finalmente, bueno, primero pues se le tomó como, como sospechoso debido a que se le había visto cerca de la escena del crimen. Pero un dato muy curioso sobre todo su caso es que eh, al analizar el, una prueba de semen encontrada en uno de tantos cuerpos, eh, este había dado como resultado que genéticamente tenía tipo de sangre AB. Y eh, al hacerle un estudio sanguíneo, él tenía tipo de sangre A solamente. Entonces, este fue el motivo por el cual no fue a la cárcel en su primer arresto por todos los cargos de de homicidios. Pero, eh, más sin embargo, sí fue a la cárcel por supuestamente haber robado eh, algo de la empresa en la que estuvo trabajando. No recuerdo bien el...
0: Unas plumitas de la
3: empresa del banco. Ah, no, trabajaba en una sí, carnicería, ¿no? Gracias.
0: Se robaba los pescuesos de pollo.
3: Se <risa> uh... <risa> Muy bien. Aquí está un pequeño dato sobre su modus operandi. Seccionaba los pechos o los pezones con sus afilados cuchillos o los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que lo, todos los cirujanos de Rostov pasaron a ser sospechosos arrancaba los párpados y ojos de sus víctimas pues creía que en ellos se había quedado una última impresión de su imagen, como se los comentaba. Listo. Y, pues bueno, para para casi concluir, eh, su último asesinato fue el 11 de diciembre de novecientos preocupante porque dejó de ser hacia personas vulnerables como lo eran personas que no tenían hogar o, o personas retrasadas mentales. Eh, fue más preocupante porque su última víctima fue una niña de 10 años que iba en el autobús con sus papás. De alguna manera se las ingenió para que la niña lo siguiera y pues estando en el bosque uh, apuñaló en más de 50 ocasiones al pequeño cuerpo, desde la cabeza hasta el tronco y arrancó el pecho
2: finalmente
3: en 1990, el 20 de noviembre de 1990 fue arrestado y llevado a a una cárcel a una cárcel en Ucrania Ah, pendejo
0: ya leí todos los mensajes continúe caballero por favor
3: cuenta y se, le, se le llevó a juicio el 14 de abril de 1992 al final de este año eh, ah perdón al final de, de su juicio balanceó frente al público dentro de su celda una revista pornográfica oh, no fue mucho y también mostró sus genitales, restregándolos ante mi libertad de todos los familiares de sus víctimas. Después, en el año en ese mismo año, en el 15 15 de octubre de 1992 fue dado finalmente su veredicto, eh, si bien fue eh, perdón, rindió declaración de cincuenta y seis asesinatos, se, se le hicieron cargos por 53 y fue sentenciado por 52 Después de hecho, en su fecha de muerte el 14 de febrero de 19- mil. La, pues, la antigua Unión Soviética la URSS, ya te chingaste más y...
2: no
3: él eh, te habló Pero, te que, pues, en su intento de, de salir libre de los cargos uh, hizo una carta donde se declaraba en mal estado psicológico y además eh, apelaba por su familia, diciendo que tenía una familia que mantener y que, que iban a pensar de él, etc. Eh, los jueces, eh, el juez que llegó a caso el juicio, eh, se negó a, a considerarlo un paciente mental, debido a que estaba consciente completamente de todo lo que hizo. Y pues su familia sigue viva, eh, su, esposa, eh, su esposa e hijos se cambiaron el nombre, la mamá y, y la hija no hablan al respecto. Sin embargo, el hijo eh, alega eh, estar orgulloso de lo que fue su papá, de haber sido tan reconocido. Y tiene también un pequeño historial criminal, no tan denso como el del papá, pero sí ha ido a la cárcel.
2: ¿Y ya? ¡Ah! No, 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 no. Güey, yo sí hice mi tarea, no es mi pedo. Está ah, chido, está chido, ¿No? qué chingón. <risa> yo la platiqué. Para aquel mismo que no lo <risa> hizo bien, buen. Pues. Güey, a mí me, me estaba, me estaba platicando. Tenías 20 minutos y ustedes nada más hicieron 5, no
3: es mi pedo.
2: Yo sí me maté estudiando, güey. Deja también. de eso. Es que todavía falta. Es que ni va a hacer nada porque ya nos vamos. <risa>
0: Hasta la próxima.
2: Mucho, mucho, mucho. Ah, espera. Ah, no, es acá uh, ¿Tú, Emilio? ¿Vale? Deja, deja caer babito si quieres. <risa> Hasta la próxima, chabón.
1: Es cierto, es cierto, es drama es broma.
0: ¿Por ¿no? <risa> qué no es Emilio?
3: Se queda congelado A ver, Yoni. Johnny, yo a ver
0: Escúpele en la pelona <risa> <risa> Aquí,
3: güey, aquí,
2: aquí, aquí <risa> Vas, Richard Arre, pues
0: A ver, ¿les cuento mi historia o ya para un próximo capítulo?
2: No, pues lo que diga Emilio si <risa> no, no, no sé, la resume rápido, pues sale
0: nada unos 20 minutitos
2: Uf, uf. Es que ¿Tiene que hacer mañana
0: <risa>
1: eh, ahí, nos, ahí nos vemos ah.
0: <risa> Pero cambiaron
1: ya no regresas, por favor. <risa>
0: Adiós. <risa> Ay, no, otra vez, dicho, ¿no? Es como Barney de cuando los cuando lo sacamos sí. <risa> <risa> Bueno, ya es que pues. ¿Se los platico o no se los platico?
1: Un resumen, un resumen, por favor.
0: Bueno, Albert Fish, cuyo nombre de pila era Hamilton Howard Fish, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Tuvo tres hermanos y él era el menor. El padre de Fish murió de un cuarto de miocardio cuando Albert tenía apenas cinco años. Su madre era 43 años más joven que su esposo. Con
2: todo. ¡Eso!
0: En el 75 su madre lo envió a un orfanato porque ella no podía cuidarlo. Allí comenzó para Albert una vida de calamidades, siendo el lugar donde descubrió y desarrolló la personalidad de psicópata y sadomasoquista. Eh, En su llegada al orfanato comenzó a ser maltratado, donde era azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros.
1: ¿Como el Johnny? Sí, sí, ¿cierto?
0: (risa) Ahí fue donde descubrió que le gustaba el dolor Ah. y que más que gustarle, pues le excitaban los golpes. Para 1879 Albert tenía nueve años, la situación económica de su madre ya había cambiado, tenía un empleo, recuperó a su hijo y después de eso eh, se cambió el nombre de Hamilton Fish a Albert Fish. Su primera experiencia sexual la tuvo a los 12 años, siendo tan joven comenzó a tener relaciones homosexuales y empezó a visitar baños públicos para ver hombres desnudos. Para aquel entonces ya se sentía atraído por el sadomasoquismo y se divertía no solo infligiendo dolor, sino él mismo auto ese dolor. También comenzó a desarrollar un gusto por la coprofa- coprofagia o coprofagia y por la urofilia. La coprofagia es la afición por comer heces de humanos y la urofilia es el acto de sentir placer con la orina.
2: Uh-huh. A, ver, a
1: ver, a
0: ver, a ver
1: Tenemos un comentario, mucho.
0: ¿Qué hice? Ay, <risa> ese es para Johnny, ese comentario es
1: para Johnny. En
0: 1890 decidió dejar Washington para mudarse a Nueva York Ahí apenas a los 20 años comenzó a prostituirse Pero lo hacía más por afición que por oficio Le interesaba más experimentar en lo sexual que el dinero que conseguía de ahí con el objetivo de ayudar a estabilizar su vida, la madre de Fish le buscó una novia y le consiguió matrimonio. Pero
2: pues a ver si ese contigo, ¿Por <risa> ¿Qué ando vestir Santos oye?
0: Ya sé. Los trastornos mentales de los que sufría Fish se dice que. Era lo de autoinfligirse castigos, se cortaba y frotaba su cuerpo desnudo contra rosas con espinas y además acostumbraba a pincharse agujas en el cuerpo, en especial en la pelvis y en sus genitales. ¡Era emo! (risa) Pero en lugar de las muñecas eran en sus genitales.
1: Es igual, es emo.
0: A ver, vamos a pasar al crimen que tuvo más... El caso de Grace Wood. Eh, para el, principio de el, el principio de fin de Albert llegó con el secuestro y asesinato de Grace Bud Por alguna razón, el asesino cambió su modus operandi y comenzó a acercarse a los niños de otra forma. Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo. Y ya pues él le iba a, a las casas a, a pedir el trabajo. Y así era como se acercaba para ver si había niños ahí en las casas. Eh, entonces se presentó en la casa de... Se presentaba como Frank Howard, que era como su seudónimo. Se presentó en una granja de Farmingdale, en Nueva York. Y pues fue a pedir. Eh, iba con la intención de secuestrar a un niño que se llamaba. Johnny. Que se llamaba Johnny. Señor. <risa> <risa> y ya, pues en lugar de. a ah, Edward, se llamaba Edward. Y todo cambió cuando conoció a Grace, que era su hermanita de 10 años. En una segunda visita a la casa, el hombre ya de avanzada edad llevó presas queso fresco y la familia lo invitó a desayunar, pero justo antes de irse, Fish convenció a los padres de la niña para que la dejaran acompañarlo a una supuesta fiesta de cumpleaños de una sobrina de él o de sus hijos. Dice, la madre dudó pronto, pero pronto se convenció. Fish prometió llevarla a casa antes de las nueve, pero eso nunca sucedió. Fish se fue con Grace y esta jamás regresó. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía investigó y se repartieron más de mil volantes, pero la niña no apareció ni viva ni muerta. ¿Olet? <risa> Casi. <risa> El y ya más, más años más tarde eh, Confesó el asesinato con Mandándole una carta A la mamá de la niña ya. ¿Quieren que se las lea? Sí, dale A ver, a
2: ver, a ver.
0: Dice Isito <risa> <risa> Dice Estimada señora Bot En 1894, un amigo mío servía como marinero de puente en el buque Tacoma con el capitán John Davis. Salieron de San Francisco con destino a Hong Kong. Una vez llegados a puerto, él y dos compañeros bajaron a tierra a emborracharse. A su regreso, el buque había salido ya sin ellos. En esa época, el hambre reinaba en China. Cualquier clase de carne se vendía entre 1 y 3 dólares la libra. Los más pobres sufrían tanto que vendían a los carniceros a sus hijos de menores de 12 años para que los despedazaran y revendieran. En cualquier carnicería se podía obtener así bisteces, costillitas y filetes. A la vista sí. del comprador los cortaban del cuerpo desnudo de una niña o un niño y las nalgas que eran las más, la parte más tierna se vendían como ternera y eran el pedazo más caro.
1: Como oh, bowls. Oh, sí, sí, sí.
0: John se quedó tanto tiempo en Hong Kong que se aficionó a la carne humana. A su regreso a Nueva York, secuestró a dos niños de 7 y 11 años que llevó a su casa. Los desnudó, los ató dentro de un armario y quemó sus trajes, muchas veces de día y de noche. Los golpeaba y torturaba para hacer más tierna su carne. Mató primero al mayor, pues su culo era el más carnoso. Coció y devoró cada parte de su cuerpo, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. El niño fue asado en un horno. El niño menor pasó a su vez por lo mismo. En esa época yo vivía en el 409 de la calle 100, Este, cerca del lado derecho. Yo no hablaba tan a menudo de la delicadeza de la carne humana que me decidí a probarla. El domingo 3 de junio de 1928 fui a casa de usted en el 406 de la calle 15 Oeste. Llevé queso y fresas. Comimos juntos. Grace se sentó sobre mis rodillas para darme un abrazo. Decidí comérmela. Me inventé un cumpleaños y ustedes le dieron permiso para que me acompañara. La llevé a una casa abandonada de Westchester en la que me había fijado. Al llegar le dije que se quedara fuera. Cogió flores silvestres. En el primer piso me desvestí completamente para evitar las manchas de sangre. Cuando lo tuve todo listo me acerqué a la ventana para decirle a Grace que subiera. Me oculté en un armario hasta que llegó. Cuando me vio desnudo, se echó a llorar y quiso huir. La alcancé y me amenazó con con decírselo todo a su mamá. La desnudé, se defendió mucho, me mordió y me hizo algunos rasguños. La estrangulé antes de cortarla en pedacitos para llevarme a casa su carne, cocinarla y comérmela. No pueden imaginar cuán tierno... Esperen, esperen. No pueden imaginar cuán tierno y sabroso estaba su culito asado. Tardé nueve días en comérmela por completo. No la violé, aunque hubiese podido hacerlo, de haberlo querido. Murió Virgen. Y eso fue la carta que le envió a la mamá de Grace Bott. Después de eso, lo detuvieron. Y confesó solo- solamente cuatro asesinatos... Pero antes de morir dijo que había violado a más de 100 niños. Y antes de morir dijo... Esperen, esperen.
1: Chingre madre el américa huevo.
0: <risa> no, dijo... Antes de morir ah, bueno, dijo... Sí. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío. El único que todavía no he experimentado. Y aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar
1: niños. Ah, <risa> se
0: Y esa fue la historia ah. de Albert oye Fish. Pero...
3: ¿Pero qué? ¿Pero qué? Dilo. Este, un dato curioso que, que mandaste dentro de tu reporte y que me parece bueno resaltar, que es el, el famoso caso de del primero que fue a la silla eléctrica y vivió para contarlo solo que, que ah, sí. lo volvieron a lo volvieron la a primera
0: ir. vez que lo pusieron en la silla eléctrica solo empezó a leer a quemado y hubo un cortocircuito en la silla así que lo tuvieron que poner, no recuerdo si fueron otras dos veces o una vez más pero pues él también desde no. pequeño era como su sueño morir en la silla eléctrica
1: <risa> <Imagínate, Desde> que <risa> quiero morir en la silla eléctrica <risa>
0: decía que era la que iba a ser la sensación máxima de toda su vida, el morir electrocutado. Oye, me
3: llegaba a, a, con el Santa Claus el centro de del centro comercial. ¡Silla eléctrica Santa!
0: Pero pues también está bien raro porque pues si quería morir en la silla eléctrica y violó a más de 100 niños, ¿como por qué confesaría? Solamente como para que lo atraparan.
1: Para morir en la silla eléctrica.
0: Uh-huh. Uh. Y pues esa fue mi historia de Albert Fish. Mi historia resumida en 5 minutos.
2: ¿Cuál? 5 minutos, no
0: manches. <risa> <risa> no, fue menos, ¿no?
2: No,
1: eso fue como 5 minutos. Pero es sí. que alguien te está abajo de mí. <risa> <que> está...
2: <risa> se mamó como 20 minutos. Y capaz ni se escucha el mensaje. Claro, ¿se escucha? No, pues sí.
3: callamos, güey. Callamos. Dijeron que,
1: había, que iba a ser Dentro de entre 15 a 20 minutos Yo no, cumplí yo les dije de 10 Yo sí, no güey Así es Les dije, déjenlo de 10 minutos Fire. Para que todos podamos hablar Pero como dos güeyes quedaron mal Con, no se lo ¡Saludos es que es para guay.
2: Luis!
0: Ah. Muy bien, Saludos al, al Alex,
1: al, al Irra también. ¡Saludos, Irra. <risa> <risa> no te pongas intenso. <risa> El
0: intenso.
1: Man, te si parece mujer, güey, bien intenso. Todo, sí, güey. Oye, ah. bueno, güey,
2: óyeme, no digas esos comentarios. ¡Racistas! Sí,
0: pues. Machista. ¡Machistas! <risa>
2: ¡Racistas! ¡Sí! Ah, bueno, te tra-
0: Me desvo- ¡Se la lavan! No te vaya chavo! No
2: te acuerdo,
0: te ¡Eso hubieras dicho hace 20 minutos!
2: <risa> <risa> t- y no es por ti, contigo está en mi corazón ¿Se fue? ¡Ya!
0: Adiós Y se marchó ¿A
1: qué mucho? <risa> <risa> el rato se el Se me manchó con eso
0: Ya para la próxima yo empiezo mejor
1: Sí <risa> <risa> te dije, tú presentas si tú empiezas Para que Le dije, mucho es el más largo se puede inspirar Yo creo que yo y Johnny habíamos estado bien hasta el último Cualquiera de los dos ni la contaba contado, yo ni la mano la platico Pues ya que se la película Pues sí,
2: oye pues, ¿sí? Leyeron todo Yo todo, mira, ¿acá? ¿Acá? Los planos se de acá, ¿De de de acá? To-
1: <ríe> Como que entre que sí me acuerdo, como que no me acuerdo Pero ahí
0: <ríe> A ver cómo sale
1: se está enseñando. O Aquí sea, quita ese niño, ¿no? O sea, ya.
0: <risa> Todavía es horario familiar. Todavía no son las 12. Pero cero, quita el dedo.
1: Ya. <risa> este es de majadero, niño. Te está viendo tu mamá. Y tu <risa> novia. No, ya,
2: ya, ya. Ella se dejó el teléfono ahí, nada más prendido y eso, güey. <risa>
1: Pero aquí está, mira, nos dejó un comentario. ¿Eh? Puso su cara por grosero.
2: Bueno, pues, ya hay que cortarle porque... Si no, sus mamás se enojan. Sí. Sí, sí. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Comenten. <risa> <risa> y
1: no, no olviden ahí. Eh. Y... No, hay, que, hay que recordar que hoy se subió el video de la semana antepasada. O sea, o sea, hoy. hoy
3: en <ríe> YouTube.
1: En YouTube, a Spotify. A todos lados. Y, o sea, y eso bien. lo
2: subimos
1: en dos semanas, ¿no?
0: En, sí. Dos más ya, si quieren dejarnos por ahí algún tema que quieran del que hablemos, pues ya, un comentario, un mensaje o algo, o una carta. No sé si todavía entreguen cartas los carteros, pero...
2: No. Una carta de amor. Vamos se traen las deudas de la previa ¿eh? Y los recibos. Esa es Está... la caja <risa> Ay, soy tan graciosos eso ya no, no se mucho
1: los carteros. Ya los sabes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube.
2: En YouTube.
1: Próximamente en Instagram, ya vamos a subir también los videos para que también ahí los vean. Sí, güey. Sí,
0: güey. <risa> y a ver si ya les dejan que nos donen estrellitas
1: aquí en Facebook. Ojalá. No, me, me dice que todavía no. Que tengo que jugar un, un juego cuatro horas en 14 horas. <risa>
2: ¿Aló? ¿Aló? pata? Ah, basta, cuatro horas ¿no? de basta, güey, trae chido.
0: <risa> <risa> cuatro horas seguidas de basta.
2: Si no podemos con dos veces que sea.
1: Bueno, mínimo una hora de basta. Y ya después lo demás de del solitario. <risa>
0: <risa> del uno, podemos jugar uno.
1: Ah, pero no los mande pinche Facebook.
0: Ah, sí, tiene música.
1: Bueno, que todos lo motien y va. ¿Qué más podemos jugar? Ahí también mm. se va a hacer. Fortnite. Mm, también, sí, lo puedo retransmitir.
2: War Tank. War Tank. No lo conocía pinches
0: todos. <risa> sí, sí lo he visto, pero no. Pero aparte te deja la opción de ponerle como que estás jugando un juego y nada más ponérselo así, ¿no? Sí, pero se va a ver mal.
1: Estamos platicando y no va a haber juego. ¿Qué tiene? Vamos a jugar Fortnite. Y jugamos basta. No, ok. Estamos jugando Fortnite. <ríe> le pongo basta y jugamos Fortnite. Ah, y... <ríe> no, bueno, le pongo jugar, jugar Fortnite en el Facebook y jugamos basta. Sí. Ah, tomás perro, tomás perro. Va a llegar la gente. Ah, oh, está jugando Fortnite si Entras... ¡Qué pinche letra ese, ¿eh? Javier!
3: <ríe>
1: y voy a ganar otra vez. sigo un eh. He ganado en todos lados, he ganado.
0: A mí me ha ganado en el basta. Para buscar animes, por si sale de esa categoría. Seguro que está haciendo, mira. No
1: <risa> te da vergüenza. No,
0: <risa> <risa> luego... Dale, pues, chavos, ¿algo más que quieran agregar?
1: Mm... Mm, no. No, pero que dejen un comentario ahí para ver qué tema.
0: Adiós. Un saludo, quieren un saludo o algo también.
1: Saludo, un tema en específico para investigarlo. Pues, nos de chance de investigar, porque luego hay gente que dice, no nos dijeron nada y no investigué <risa> nada. Bueno. <risa> 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 tal Johnny después. ¿Ah, chinga cuándo? <risa> No no, no, no me dijo nada.
2: Me disculpa. Dale, pues. Dale, pues.
1: Dale, pues ahí nos vemos.
2: Ahí nos solemos Y a ¿no? Ciudad Juan. Tú.